0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chirellato
1: e Riccardo Rodesi. siamo tornati, back!
0: Siamo tornati, siamo assolutamente tornati, bentornati a tutti voi, uh, siamo tornati dopo il grande successo che ci avete regalato nella passata stagione uh, con ascolti sempre in crescita di questo vi dobbiamo un enorme grazie ed è il motivo principale per cui abbiamo deciso di ripetere questo che era nato come un esperimento un esperimento con cui vogliamo raccontarvi la nuova stagione il 2019-20 che si pronuncia la stagione più incerta di sempre ve lo racconteremo anche attraverso il nostro podcast soprattutto ve lo racconteremo portandovi dentro la nuova stagione NBA andando a scoprire i protagonisti ma sentendo anche le loro voci quindi, bentornati a NBA Milkshake, la preview del 2019-20. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte. Torniamo ovviamente con le nostre solite rubrichine. giocatore della notte non è sceso in campo, ma è LeBron James. Perché Riccardo? Perché LeBron James per la prima volta ha parlato della questione cinese dell'NBA. E ha parlato... Entrando a gamba tesa su Daryl Morey, il GM degli Houston Rockets, che con il suo tweet il 4 ottobre ha scatenato il putiferio, ha detto LeBron Morey era disinformato o non sapeva abbastanza di quello che stava succedendo a Hong Kong per prendere una posizione ha causato danni economici a tutti, stava per causarne tanti soprattutto ci sono conseguenze per quello che si dice è vero che abbiamo la libertà di espressione come ha detto anche il commissioner Adam Silver ma è anche vero, dice LeBron James, che Mori doveva pensare alle conseguenze che alla fine abbiamo pagato noi Lakers, dice LeBron e i Brooklyn Nets che eravamo fisicamente in Cina queste parole di James hanno scatenato uh, polemiche non solo sui social network, dove uh, le immagini di Lebron vestito da uh, Mao Zedong o in divisa militare spopolano, ma anche sull'opinione pubblica statunitense che ha accusato Lebron di essere praticamente un ipocrita che ha due pesi e due misure. Riccardo, tu hai seguito anche la notte NBA, uh, cosa, cosa è successo? Come, come l'opinione pubblica ha accolto queste parole?
1: Le ha accolte con sorpresa, secondo me, prima di tutto, perché comunque Lebron ha una storia personale di riscatto sociale, è una storia da campione NBA, di more than an athlete, come ama dire lui, come slogan, come motto, cioè di testa pensante al di là del campione e di quello che esibisce sul parquet. E quindi di battaglie sociali Libron ne ha avallate tante e ne ha fatte in prima persona altrettante, E quindi ha stupito, anche me onestamente, il fatto che non solo abbia preso le distanze dalle frasi di Mori che possono essere discutibili nell'opportunità, sicuramente, uh, ma che comunque sono delle rivendicazioni di carattere sociale quelle che molto spesso Librone ha portato avanti proprio in prima persona. e Quindi viene inevitabile, scontato e umano, visto anche perché poi Libron non ne fa neanche un riferimento indiretto, ma lo accenna esplicitamente, eh, fa riferimento al portafoglio, esatto. eh, ai due pesi e due misure, al fatto che le rivendicazioni sociali diventano belle quando vengono fatte col portafogli degli altri o comunque quando non implicano che dal tuo escano dei soldini. Perché Quindi. ovviamente qual è il problema in, questa, in tutto questo che è il, uh, il cul de sac in cui è rimasto intrappolato Adam Silver finora? Cioè non è tanto e solo una questione di valore e di merito di quello che stiamo detto in amore, ma... E quindi il fatto che ci sia una differenza di opinioni e soprattutto di ideali tra la libertà di pensiero americana e la visione cinese di un'intromissione su una sovranità nazionale. Uh, ma qui ci sono degli, degli interessi economici in ballo che sono clamorosi.
0: Esatto, esatto, e proprio sugli interessi economici voglio, voglio ricordarli, perché poi sono anche il cuore di tutta questa questione cinese. L'NBA in Cina ha firmato proprio a luglio un rinnovo contrattuale per i diritti TV da un miliardo e mezzo di dollari in cinque anni, quello contensente è il contratto più ricco in TV fuori dagli Stati Uniti. Il mercato cinese per l'NBA è il mercato più importante del mondo dopo quello americano, ci sono 100 milioni di tifosi c'erano forse 300 milioni di tifosi nba in cina e 700 milioni eh, di praticanti per il basket non è solo un problema della lega perché l'NBA recentemente aveva aperto la vendita eh, dei diritti di sponsorizzazione internazionali delle singole squadre quindi le singole squadre stavano proprio per entrare a livello proprio non come lega nel mercato cinese alla ricerca per esempio di accordi di sponsorizzazione delle maglie i Rockets stessi guadagnavano circa 10-15 milioni di dollari l'anno dal mercato cinese ma è un mercato importante anche per i giocatori ci sono tantissimi giocatori che hanno accordi di sponsorizzazione con case cinese penso a Clay Thompson che ha l'accordo con l'Anta o che sono un grande nome sul mercato cinese e ovviamente tutta questa questione finisce per impattare economicamente anche loro. Voglio farvi un ultimo esempio. Era in programma un tour della G-League in Cina, tour cancellato assieme ai mille eventi relativi all'Access Nets, un tour da cui i giocatori che prendono al massimo 25.000 dollari avrebbero potuto guadagnare a persona circa 100.000 dollari oltre a mettersi in mostra in un mercato estremamente ricco uh, come quello cinese cioè
1: uh, andare alla ricerca di un contratto nella Chinese Basketball League uh. Davide ti faccio, vado oltre e ti racconto storie di NBA vissuta da là nel senso che lo, lo, l'ho ricordato nel mio libro il 30 su 30 l'ho proprio dettagliato cioè ogni, il Tencent cui hai fatto riferimento prima ha un corrispondente in ogni città NBA eh, sono giornalisti? No, sono studenti cinesi i quali frequentano eh, l'università in quelle città ma per il periodo in cui, per il quadriennio o comunque per il biennio in cui stanno negli Stati Uniti, eh, si occupano ogni singola sera della squadra NBA della città. Spesso sono addirittura in coppia, sono due persone e lavorano direttamente eh, sia in inglese che in cinese. Eh, nello specifico vi ne posso fare un ulteriore ehm, riferimento la corrispondente del Tencent a San Antonio aveva un rapporto personale con Tony Parker quando a fatica sapeva i nomi di alcuni giocatori a roster e per cui gli chiesi come mai mi disse che c'aveva dei sponsor personali cinesi Parker, medesimo, come mi dicevi tu per cui diciamo che questa è una porta che si stava fe- aprendo verso oriente sempre di più portando tanti soldini e improvvisamente è stata sbattuta e aggiungo I salary cap, il preview, la previsione dei salary cap per le prossime prossime stagioni potrebbero risentire non ovviamente tornando indietro ma non espandendosi quanto da previsioni proprio in funzione di questo flop del caso Mori.
0: ecco le 5 sentenze della settimana sono 5 sentenze con cui vogliamo presentarvi la stagione più incerta di sempre, il 2019-2020 e allora Riccardo ci sono, come dice Mike D'Antoni 9-10 squadre che possono vincere il titolo ma, ed è la prima sentenza i Clippers sono i favoriti e lo sono perché hanno preso Uh, un fenomeno come Kawhi Leonard, l'MVP delle Finals che ha dimostrato che può vincere da solo e un altro grandissimo che abbiamo messo nella top 10 uh, del ranking presagionale che abbiamo fatto, uh, Paul George. Questa secondo me è la perfetta base di partenza per un gruppo che aggiunge la panchina più forte che c'è in NBA con Lu uh, Williams e Montrezl, uh, sicuramente di nuovo candidati al premio di sesso uomo dell'anno. Un grandissimo coach come Doc Rivers che anche l'anno scorso ha dimostrato quanto quanto vale, quanto possa lui cambiare la squadra e quel giusto mix di giovani che hanno voglia di mettersi in mostra con veterani che possono educarli.
1: Sì, sì, io sono d'accordo con te. Clippers favoriti, secondo me, più che di un'incollatura. Credo che in particolare il trio beverly Leonard, George difensivamente possa diventare un incubo per chiunque tra l'altro possono coprire varie posizioni di campo per cui possono diventare un incubo a tutto campo Eh, in assoluto aggiungo agli elementi che hai considerato anche una proprietà nella persona di Balmer molto entusiasta eh, pronta a scuscire due soldi in più se c'è bisogno eh, che sicuramente seguirà la squadra da vicino e magari se ci fosse da dover mettere una ciliegina sulla torta, e per ciliegina sulla torta, intendo Andre Godala non si sarebbe indietro.
0: Hai citato un nome importantissimo, Riccardo, eh, quello che considero personalmente il lago della bilancia per eh, dirimere la questione interna di Los Angeles, cioè che sia la squadra più forte tra Clippers e Lakers. Facendo un breve punto sulla situazione di Godala, ricordiamo che è sotto contratto con i Memphis Grizzlies, ha uno stipendio di 17 milioni di dollari, Memphis gli ha permesso di non presentarsi al training camp perché sta cercando di cederlo via trade. Quello è il primo passo che i Grizzlies da tempo ormai stanno cercando di esplorare. La questione buyout, per quanto ha detto lo stesso Goudala, per ora non è percorribile perché lui dovrebbe lasciare giù soldini importanti. Ma è anche vero che Iggy ha fatto capire Che questa probabilmente sarà la sua ultima stagione E non riesco francamente Ad immaginarlo eh, Ad ammuffire a Memphis Quando può andare ai Clippers o ai Lakers Per cercare di vincere il titolo Igudala eh, Sposta definitivamente Il lago della bilancia Verso i Lakers Verso i Clippers Scusate O uh, Migliora tantissimo I Lakers Che ne avrebbero a mio parere Anche più bisogno dei Clippers Se devo trovare un difetto ai Clippers È Il uh, il ruolo di centro dove Zubas ha dimostrato in regular season di essere un talento nei playoff però ha fatto vedere quanto ancora ha da imparare e a real non so se da solo può sostenere il, il peso del ruolo di centro
1: davide los angeles la nuova capitale del basket mondiale con un derby che si preannuncia entusiasmante sia per personaggi che per contenuti tecnici però dobbiamo parlare secondo me e lo facciamo introducendo il nostro MVP, che condividiamo la, la preferenza anche di chi applica, no? Eh, il re è morto, vive il re. Eh. A me Steph Curry pare vivo e vegeto, infatti entrambi lo abbiamo come MVP della prossima stagione, perché? Perché i tiri che prima, fino alla scorsa stagione, si prendevano Kevin Durant e Clay Thompson, adesso si riprenderà quasi tutti lui, e eh, quindi i numeri rischia di accatastare, di impilare dei numeri storici, anzitutto come triple e avrà la palla in mano molto molto di più eh, è chiaro che i Warriors probabilmente faranno molta più fatica nel rapporto vittorie e sconfitte e che dunque un giocatore come Gianni Santo Kumpo può essere favorito perché magari il Milwaukee eh, come l'anno scorso può eh, collezionare il miglior record o comunque il miglior record a est rispetto a Golden State però occhio che Steph nel, nel recente passato ha saputo fare un passo indietro per il bene della squadra, ma se rimesso in una posizione non solo centrale, ma da, quasi da monologo, è chiaro che può veramente produrre una stagione esplosiva. Perché, come ha detto anche di recente, Steve Kerr è al top, all'apice della sua carriera.
0: Sono assolutamente d'accordo, Riccardo, sia con te che con Steve Kerr. Uh, io penso che Steph Curry non sia mai stato così forte e non è mai stato così forte perché rispetto per esempio al 2016 l'anno del suo ultimo MVP che vinse tra l'altro all'unanimità è diventato molto più leader molto più uomo squadra e ha molta più consapevolezza nei propri mezzi fa strano dirlo perché uh, lo paragoniamo al 2016 che è stata una delle migliori stagioni di sempre da parte di un MVP io penso che possa paradossalmente fare ancora meglio proprio perché è in una situazione in cui deve tornare ad essere il responsabile unico dei successi di squadra i Warriors non sono forti come come in passato e non perché hanno perso Kevin Durant e hanno premuto il pulsante reset ma perché Clay Thompson è infortunato Di Angelo Russell andrà capito se davvero può convivere prima con Steph Curry E poi a febbraio dovranno ricominciare da capo quando tornerà Clay Thompson Draymond Green sicuramente si prenderà più tiri Ma è una squadra molto 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 meno profonda rispetto al passato Parlavamo prima di Gudala A mio parere è un'assenza che si sentirà tantissimo in spogliatoio Eh, In questa condizione un fenomeno come Steph Curry Che è uno dei 4-5 migliori giocatori in circolazione sa che deve giocare una stagione sensazionale per tenere a galla i Warriors io non vorrei mai incontrare Golden State ai playoff ma credo che la situazione in aprile dei Warriors sarà completamente diversa da quella che i Warriors sono adesso e credo che Curry sia l'elemento che eh, farà sì che i Warriors non partiranno male In stagione Perché i difetti sono tanti In questo momento non hanno un centro Perché Colin Saino è infortunato eh, Devono ancora trovare il giusto equilibrio con Russell Hanno un buco enorme nel ruolo di piccola, Dove probabilmente partirà a titolare McKinney Che va bene in un sistema come i Warriors L'anno scorso Dove è il decimo giocatore Ma se devi partire in quintetto Probabilmente lì eh, viene fuori il perché è Entrato in NBA solo pagando dei soldi di tasca propria Per cui credo che Se Steph tiene a galla i Warriors e se li tiene a galla da subito facendo la differenza il modo in cui si vota per l'MVP fa sì che un inizio così forte poi e i numeri così importanti gli permetteranno di stare davanti anche per esempio a Yannis come dicevi tu che potrebbe avere numeri migliori di squadra.
1: Davide, gli mancherà il partner in crime, gli mancherà Clay Thompson almeno fino a febbraio, almeno fino allo Star Game, è ufficiale, l'ha detto on quote, tra virgolette, eh, proprio Clay. Ci sono però altre coppie eh, in un NBA, sempre più da due grandi stelle, una accanto all'altro che eh, sono pronte a dediziarci in questa stagione. Il gioco delle coppie non c'è niente di amoroso ma le affinità elettive saranno importanti per la coesistenza di ego molto molto eh, sostanziosi, Eh, sarà fondamentale probabilmente per la volata playoff e poi per la volata in chiave anello. E allora qual è la coppia che preferiamo? Io ti dico anche su questo credo che abbiamo eh, una uniformità di giudizio. E quindi il nostro uno contro uno eh, dobbiamo rimandare la settimana prossima sì. mi sa perché io ho Lebron con Davis con un asterisco secondo me è la coppia migliore anche rispetto a Kawhi Paul George mh, perché sono giocatori che eh, al top eh, o, diciamo si compendiano ancora meglio perché ovviamente è un lungo ma Lebron è un giocatore che pur con quelle dimensioni con quelle misure straordinarie potrebbe addirittura pensare a giocare da point guard titolare nei Lakers, quindi a esterno puro. Però l'asterisco è importante le condizioni di LeBron e di Davis, sono due giocatori molto fragili, nel senso che LeBron è stato indistruttibile finora, ma l'anno scorso si è fatto male e ha saltato, ha fatto male a Natale, ha saltato un mucchio di partite che sono costate la stagione ai Lakers. Davis è riuscito dall'ennesimo infortunio per fortuna piccolissimo stavolta al pollice della mano destra dovrebbe essere in grado di recuperare per l'opening night, però è un giocatore molto fragile che in carriera ha subito tanti contrattempi fisici, tanti infortuni. Per cui secondo me se entrambi riescono a giocare al top senza eh, stop in infermeria e Lebron non paga il logorio non tanto e non solo dell'età ma di una carriera NBA che ha messo tante miglia nel suo contachilometri ecco allora io prendo i due di Los Angeles li prendo
0: li prendo, li prendo anch'io uh, non è una contraddizione abbiamo detto che i Clippers sono i favoriti ma diciamo che uh, le e AD sono la coppia più bella in NBA lo sono uh, i Clippers sono favoriti perché attorno hanno un supporting cast migliore attorno Kawai e George attorno hanno un supporting cast migliore se guardiamo solo alla coppia, anch'io prendo Lebron e Davis I motivi in buona parte sono quelli che hai detto tu Ci aggiungo anche questo Lebron è un fenomeno, l'unico che possiamo mettere in competizione con Jordan Per il titolo di più forte di tutti i tempi Però in questo momento ha capito che deve fare un mezzo passo indietro Per poter anche prolungare la sua carriera Ricordiamo che va per i 35 anni che compirà il 30 dicembre Viene da una stagione in cui per la prima volta ha subito un infortunio grave Ha perso 18 partite E poi è stato eh, La stagione di Leques ovviamente è andata male E lui è stato fermato prima Della della fine stagione Non ha fatto i playoff per la prima volta in 13 anni Ha capito che per continuare ad essere così dominante Ha bisogno di fare un passo indietro Ed è pronto, e l'ho detto nel media day A cedere i Lakers a Anthony Davis A lasciare che sia lui il punto di riferimento principale Perlomeno in regular season Perché poi nei playoff mi aspetto Lebron dominante come sempre Mettiamo insieme Tutto questo al fatto che Lebron giocherà Ufficialmente da da point guard Non più da, da playmaker in campo e in un altro ruolo fuori e abbiamo la situazione perfetta per esplodere Una, un grande playmaker un grande lungo pronto finalmente a diventare fenomeno me l'ha detto Dwayne Wade Davis con Lebron accanto può diventare il più forte di tutti È già il giovane più forte in circolazione può diventare il più forte di, tu, di, di tutti siamo nella situazione perfetta per uh, far sì che
1: questa diventi la coppia più bella della nuova NBA Davide ti aggiungo questo, questo dato qua per la prima volta l'Ebron ha avuto un'estate libera cioè non solo non ha avuto i playoff che hanno portato la stagione fino a giugno, era abituato a giocare le Finals fino a giugno inoltrato, ma non ha giocato ovviamente neanche con un team USA, è stato in buona o se vogliamo cattiva compagnia, decidetelo voi. Però eh, ha avuto un'estate finalmente libera che la sua età può avergli ridato, non lo sapremo mai, la riprova ce l'avevamo solo dal campo, eh, uno smalto nuovo, una freschezza nuova che non poteva per forza avere, considerando i dati anagrafici, la scorsa stagione vedremo se quello sarà diciamo un, un, un aiuto ulteriore per la stagione dei Lakers
0: visto che stiamo parlando no, ma, di coppie
1: dimmi tu, no dimmi dimmi
0: visto che stiamo parlando di coppie Riccardo c'è una coppia su cui eh, vorrei uh, puntare per un momento l'attenzione ed è quella di Dallas Luca Doncic e Kristaps Porzingis. e voglio puntare l'attenzione su di loro perché a mio parere hanno tutto quello che serve per diventare la coppia europea più bella più forte di sempre in NBA Ovviamente Forzingis torna da un anno e mezzo di inattività, Doncic comincia la seconda stagione, però credo che insieme, per tanti motivi, eh, abbiano il potenziale per diventare davvero fortissimi ed essere il futuro di Dallas.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Eh, tra l'altro si sono viste schegge di futuro in questo precampionato. Insomma la precisione conta il giusto, però nel caso di Fortinki eh, conta perché il giocatore mancava da 20 mesi, se non sbaglio, da, 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 dal parquet, 20 mesi sono tanti, eh, specialmente per un giocatore con le sue caratteristiche fisiche c'era la necessità di vederlo eh, in fisico, eh, in, in, integralmente dal punto di vista fisico assolutamente recuperato in campo perché l'azzardo, tra virgolette, di eh, Cuban eh, paghi veramente. Sembra star bene, eh, sembra trovarsi benissimo. Ecco, parlavamo prima di coppie, loro i messaggini d'amore sono anche più giovani, se li sono scambiati in eh, questo primo campionato. Eh, non sono stati sms, ma sono state grandi dichiarazioni eh, a, a, ai media americani di un, eh, un amore cestistico immenso, un colpo di fulmine immediato. Anche qui parliamo di giocatori che si completano e si integrano bene l'uno con l'altro, io credo che. Possono avere un grande futuro, eh, nel caso i rimpianti, secondo me, di chi non ha scelto Doncic al draft. E Insomma, ce ne, ce ne sono magari a Sacramento, magari a Phoenix, magari a Atlanta, e di chi ha lasciato andare Porzingis, E parliamo di nella, nella grande mela a New York che fischieranno le orecchie a qualcuno, nel caso sarebbero noi. L'unica cosa, e te lo chiedo a te, sono pronti, secondo te, per andare subito ai playoff, perché l'Ovest è una giungla... E insomma, sul posto rischiamo di stare fuori gli Spurs che, che sono abbonati ai playoff eh, ogni stagione. Ci sono altre squadre giovani in grande crescita, oltre a Dallas come New Orleans e come Sacramento, come la vedi tu?
0: La vedo che Dallas uh, non, non farà i playoff, secondo me, nonostante Doncic e Porzingis, Uh, siano davvero dei fenomeni e pronti a diventare la coppia NBA più forte di sempre e non li farà perché attorno a loro non c'è abbastanza parlavamo di supporting cast come ago della bilancia che ci fa preferire ai Clippers nonostante i Lakers abbiano la coppia migliore io dico che Don Cic e Porzingis insieme sono tra le migliori coppie NBA li metto tranquillamente tra uh, le migliori coppie della nuova stagione ma Dallas manca attorno a loro quello che serve per fare i playoff in una conference Uh, come l'Ovest che sarà davvero durissima. Ci spostiamo Riccardo dall'altra parte, stavolta e la sentenza è che Milwaukee è la squadra più forte dell'Est di nuovo.
1: Allora, prendiamo sta aereo, andiamo nella East Coast e però non ci fermiamo né a Boston né in Philadelphia, che però sono sul podio assieme a Milwaukee e andiamo risaliamo fino a Chicago, siamo su verso Milwaukee, nel Wisconsin. Perché, perché? Perché è casa di Ani Sant'Etocumpo. E va bene che il Redice da un mondiale che è andato male, è andato male per la Grescia, è andato male per lui, e va bene che questi tiri liberi sono, continuano ad essere un grosso problema e il tiro a tre anche. Però ragazzi, l'NBF in carica eh, ha un'etica del lavoro che gli ha permesso ogni anno, ogni estate di presentarsi al campionato successivo con un livello uh, di performance cestistiche maggiore con un rendimento sempre in crescita spesso esponenziale per cui eh, vista l'età eh, è logico anche solo pensare che riesca a fare un ulteriore salto di qualità e quindi mettere i Bucks davanti a tutti io personalmente ritengo che i Bucks siano meno forti dello scorso anno poi quest'anno avremo anche una nuova rubrica la macchina della verità e ci prometteremo di dire tutto anche quello che non si può scrivere Ma che pensiamo Nel nostro intimo Però questo lo voglio dire Secondo me nessuna delle squadre Top a est è migliorata Perché comunque Milwaukee ha perso Brogdon E Philadelphia ha perso Jimmy Butler E Boston ha perso eh, Irving Ma anche Orford Soprattutto perché Irving è stato sostituito da Walker Mentre Orford non è stato sostituito eh, Se non da Kent, Che comunque è un giocatore diverso E in assoluto di, di minor qualità però prendo proprio per Giannis detto comunque eh, senza andare oltre comunque i Bucks rispetto a, al final del 36
0: prendo, prendo anch'io Milwoki non posso che prendere Milwoki per proprio perché Giannis ha fallito il mondiale e credo che avrà sicuramente voglia di dimostrare uh, che è l'MVP in carica mi aspetto una stagione fenomenale da lui una stagione ancora migliore della precedente anche se come avevo detto Uh, Curry li toglierà l'MVP mi aspetto che sia ancora più trascinatore di una squadra che ha bisogno uh, del suo fenomeno per confermarsi la più forte di tutte abbiamo parlato dell'est e dell'ovest Riccardo direi che è il momento dei pronostici ti chiedo quindi la tua griglia delle squadre playoff sia nella Eastern Conference che nella Western Conference e
1: quindi questo lo dovevamo fare per forza lo dovevamo mettere per forza in, in puntata quindi, ovviamente ci verrà eh, usato contro di noi alla fine della stagione ma eccoci qua gettiamo la maschera e allora ovest partiamo dall'ovest che è la conference di riferimento più che mai quest'anno eh, il divario si è ulteriormente la forbice è ulteriormente aumentata io ho clippers davanti a tutti parliamo di stagione regolare eh. io clippers davanti a tutti poi ho eh, ho Houston eh, poi ho Denver ho Houston perché comunque secondo me Westbrook Vale più del pole dell'ultima stagione Denver perché lo scorso anno ha avuto Il secondo miglior record Quindi la metto sul podio Poi metto i Lakers che metto quarti Ma che considero la seconda forza esattamente come te In un incrocio playoff Però secondo me come costanza Proprio perché il supporto in casa E tutto la valutare in chiave Lakers Arriveranno dietro secondo me poi al quinto e all'ottavo posto una giungla, però metto Portland perché se no mette, l'anno scorso comunque è arrivata in finale di Conference e quindi merita un'apertura di credito per il quinto posto. Al sesto posto metto Yuta che secondo me si è rinforzata con, eh, con Colley e con Bogdanovic. E poi al settimo posto devo comunque mettere Golden State Warriors perché sono i campioni dell'Ovest in carica e abbiamo appena detto che Steph farà una stagione straordinaria. E all'ottavo posto metto San Antonio. Che comunque inevitabilmente è una squadra che non tradisce mai, se non ha tradito in chiave playoff lo scorso anno quando non aveva Murray, adesso con Murray che rientra in qualche modo secondo me riuscirà a fare la postseason. season. Quindi mi restano fuori Sacramento, New Orleans e Dallas che sono squadre giovani e di grande prospettiva.
0: Sì la mia griglia dell'Ovest è simile alla tua Riccardo ci sono un po' di differenze ma le squadre per gli off più o meno sono quelle Dico anch'io i Clippers primi proprio per tutto quello che ci siamo detti finora cioè uh, coppia super, supporting cast uh, all'altezza Ricordiamo che Paul George salterà le prime 10 partite ma non è un problema poi ho Houston, da cui mi aspetto che la coppia Arden westbrook funzioni e funzioni molto bene. Metto terzi i Lakers, perché sono convinto che Anthony Davis farà una grandissima stagione. Utah, a mio parere, è una squadra da temere, non vorrei mai incrociarla ai playoff. Vedo un filo, meglio, un filo peggio Denver, che per me chiude quinta. Golden State al sesto posto con l'MVP Steph Curry. Sottovaluto per l'ennesima volta Portland, so che me ne pentirò, ma ehm, faccio fatica a metterli oltre il settimo posto. Ottavi San Antonio Spurs perché fanno i playoff da talmente tanto tempo che non riesco ad immaginare i playoff senza di loro Vi porto nel mio est dove le scelte sono complicate ma più per mancanza di alternative che per troppi candidati Milwaukee la prima forza come abbiamo detto, mi piace molto Philadelphia, occhio Ben Simmons perché si è messo il tiro da tre, uh, questa può essere la stagione della sua definitiva consacrazione.
1: Sì, è, è un sé grande come un grattacielo di odore. Enorme,
0: odori. poi abbiamo, ho Boston al terzo posto, mi piace Brooklyn anche senza Kevin Durant, abbastanza da darle il quarto posto col vantaggio del campo, poi Indiana, dipende ovviamente da quando tornerà Oladipo, prima è meglio è. Miami che a mio parere ha bisogno ancora di qualcosa Per essere veramente competitiva Nonostante Jimmy Butler Settimo posto Detroit Ottavo posto Orlando Tengo fuori i Raptors campioni in carica Che con Kawhi hanno ovviamente perso troppo
1: Allora il mio est eh, Ricalca per le prime tre posizioni il tuo Nel senso che ho Milwaukee davanti a tutti ehm, Ho Philadelphia al, al secondo posto Differenze minime tra le prime due Boston, terza ma un paio di lunghezze dietro, vediamo se mh, sarà l'anno di Tetum. Ehm, come notizia di cronaca, va detto che Boston ha esercitato l'opzione per il quarto anno sul contratto di Jason Tetum e eh, ci punterà oggi più che mai um, al quarto posto. Metto Indiana, qui c'è il grosso punto interrogativo che è ovviamente mh, il rientro della tipo eh, Gli infortuni americani hanno sempre dei, dei tempi di recupero abbastanza spesso curiosi che tendono a dilatarsi. Spiego una, al volo perché mi è stato detto da chi è dentro questo settore che diciamo in assoluto c'è una, si tende a uh, errare per, uh, con, una, con una tattica conservativa diciamo piuttosto che rischiare e soprattutto questo lo so anche per esperienza diretta l'ultima parola più che lo staff medico in America viene data al giocatore quindi il giocatore se non se la sente eh, non è una questione di tempi eh, rischia di rientrare dopo però ho detto che Brogdon è stata un'enorme perdita per Milwaukee e quindi, e quindi per forza metto uh, in gara quarta. Quinta Brooklyn, anche senza Durant, che secondo me non giocherà neanche un minuto in questa stagione. Sesta metto Toronto però, e settima metto Miami. Occhio però che Miami può essere la mia squadra sorpresa con Jimmy Butler e eh, la matricola Erro che secondo me farà benissimo. Ottavo posto, e ultimo posto, classificato playoff, sorpresona Chicago Bulls. Si chiude qui la prima puntata della seconda stagione di NBA Milkshake. Vi ricordiamo che le musiche sono di cochlea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Martedì è non solo il giorno classico di NBA Milkshake, ma è un giorno speciale, il giorno dell'opening Night da Toronto consegna agli degli anelli e finalmente inizia l'NBA. Diamo appuntamento per tutte le notizie NBA 24-7 sui nostri social, su Twitter, etvichinellato, 75 A presto, seguiteci, ci divertiremo assieme per tutta la stagione.